0: Olá, eu sou Rafaela Canito.
1: E eu, Giovanni Minicucci.
0: Esse é o DNA BMA, série de podcast do BMA que leva até você experiência, agilidade e inovação em um só clique.
1: O tema do nosso episódio de hoje é os pedidos de registro para marcas relacionadas à Covid-19 no Brasil e ao redor do mundo. coronavírus e covid-19 estão, sem dúvida, entre as palavras mais faladas e buscadas dos últimos meses. Com base no que já vivemos desde o início do ano, não seria exagero afirmar que o ano de 2020 será lembrado por muito tempo pela pandemia que ainda assola o planeta.
0: O uso das palavras coronavírus e covid não se limita à questão de saúde. Elas também estão presentes nos mais variados setores da economia e em diversos aspectos da nossa vida cotidiana. Essas palavras vêm sendo muito relacionadas, inclusive, a produtos e serviços, o que tem chamado a atenção de escritórios que trabalham com registro de marcas em todo o mundo. Como ficam essas questões sobre o direito de uso de palavras como coronavírus e covid?
1: Para falar sobre esse tema, convidamos o nosso advogado especializado em propriedade intelectual, Pedro Tavares mestre pela Universidade de Turim, especializado em registro de marcas e que recentemente publicou pela International Trademark Association um artigo tratando dessas questões. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo a esse podcast.
2: Obrigado, Giovanni. Obrigado, Rafa. É um prazer conversar com vocês sobre esse assunto hoje.
0: Pedro, bem-vindo. Pedro, tô adorando esse papo porque eu sempre quis entender como é que é esse processo, né? Como é que é isso? Alguém pode realmente ser dono de palavras como coronavírus, covid? É,
2: não, Rafa. Ninguém pode ser dono dessas palavras é, de forma geral. Essa questão que a gente está tratando aqui ela é até interessante porque ela não é nova. Né? É, isso já aconteceu no passado de pessoas e empresas tentando registrar, tentando se apropriar de uh, expressões que remetem a, a tragédias mesmo e, e, e a doenças e, e, e pandemias como começa é que a gente vive hoje. É, exemplos disso foram tentativas de registro de 11 de setembro de 2001, né? da expressão 11 de setembro setembro de 2001, após os ataques terroristas no, nos Estados Unidos. É, inclusive, houve um pedido de registro no próprio dia 11 de setembro de 2001, né? Assim, um pouco é um pouco inoportuno, né? em termos de, de, de timing, além de tudo. É, e o charlie uh, na, na França, depois do, daquele ataque no, no Charlie Hebdo. Também, na França, o Jésus-Paris, Pray for Paris, depois daqueles ataques de, de 2015. Então, uh, isso acontece com alguma frequência nos é, escritórios é, de, de propriedade intelectual ao, ao redor do mundo. É, mas o que acontece com, com o sistema de registro de marcas o que se permite é que alguém se aproprie de um determinado termo em um determinado segmento para identificar produtos e serviços específicos. Né? Então, não é a, a propriedade sobre a palavra de forma geral. Né? É, o, que se, é, o que se recompensa né? é o um investimento que a pessoa, que a empresa faz em uma marca porque ela se torna conhecida por aquela marca e aí, o que, o que acontece é o, o Estado ele vem e protege esse investimento. O que acaba também protegendo o próprio consumidor, né, porque evita é, possíveis confusões uh, no mercado. E o que acontece aqui é que, para merecer essa proteção estatal, essa chancela do Estado é, por meio do, do registro de marca, é que o sinal que está sendo levado a registro, né, a marca, ela deve atender alguns requisitos. E um dos principais requisitos é que essa marca ela seja distintiva. Bom, e nessa questão da, da distintividade, a gente tem exemplos muito simples também sobre o que a gente está falando, né? marcas é, coronavírus e, e, e covid-19, é que, por exemplo, pedidos de registro para coronavírus e covid-19 para remédios, né? para medicamentos, esses pedidos de registro na, na área médica, eles não vão ter sucesso, porque ninguém pode ter exclusividade sobre esses termos no campo médico. Isso significaria uma empresa ter a propriedade sobre, a, sobre essa palavra e impedir outros de usarem num segmento onde isso é absolutamente necessário. E nós temos exemplos concretos disso, né, de, de pedidos de registro que foram apresentados em vários países, é, como, por exemplo, só para a palavra coronavírus, para identificar medicamentos na Argentina, na Espanha, aqui no Brasil, é, e também para Covid-19 para vacinas e, e, e medicamentos Austrália, Áustria, Itália, Portugal e Espanha. E de outro lado, falando dessa questão da, da distintividade, você tem exemplos de marcas que também foram solicitadas, como Love in the Time of Coronavirus, ou então essa nos Estados Unidos e outra também nos Estados Unidos, Covid Hair Don't Care, que podem ser registradas desde que, obviamente, atendam aos outros requisitos da legislação marcária. E, e com relação a esses outros requisitos, né, além da questão da distintividade, a, Outros elementos que são normalmente discutidos com relação a essas marcas formadas por coronavírus e covid-19 são as questões relacionadas ao que se entende por moral e bons costumes e também proibições que envolvam o caráter enganoso de certas marcas com relação aos produtos e serviços que elas identificam.
1: Pedro, vamos abordar então rapidamente a questão da distintividade. O que você está falando é do poder que uma marca tem de diferenciar produtos e serviços oferecidos por uma empresa dos produtos ou serviços dos seus concorrentes, certo? Como isso se aplica às marcas coronavírus e covid que a gente tratou nesse podcast? É,
2: exatamente, Giovanni, o que você falou está tá absolutamente certo. É, Para a gente diferenciar produtos ou serviços no mercado, essa marca, a marca, né, ela precisa ter esse caráter distintivo é, que eu mencionei antes. É, e a distintividade aqui é a capacidade do sinal ser reconhecido como marca é, e para que depois ele possa aí, efetivamente distribuir um produto ou serviço de outros produtos ou serviços no mercado, né? dos produtos e serviços dos seus concorrentes no mercado. No caso das marcas relacionadas à pandemia, essa distintividade ocorre basicamente de, de duas formas. Quando as marcas é, possuem termos coronavírus ou covid, mas não apenas esses termos. Ou seja, quando as marcas são formadas por coronavírus ou covid, mas também de outros elementos. É, e, esses, e com esses outros elementos, formando conjuntos é, é, com esse caráter distintivo que a gente está falando. E aí aqui a gente tem também alguns exemplos de marcas que foram solicitadas em vários países, como It's not just clean, it's covid clean. Uh, tem essa também, covid kid, uh, covid pro co, né? brincando aí com Quid Pro é todas essas nos Estados Unidos, mas a gente também tem também é, Covid matic no Chile e diversas outras. E o outro aspecto é, é com relação aos produtos e serviços propriamente ditos, quando eles não têm nenhuma ligação com a área médica, né, com, com o segmento de saúde. E aqui a gente pode falar até de marcas que são formadas só por coronavírus e por Covid, porque no caso, os produtos ou serviços não sendo relacionados à área da saúde, essa distintividade pode existir. E a gente aqui também tem exemplos de marcas que foram solicitadas, como Coronavirus Wines, para identificar vinhos na Itália, é, Covid, para proteger armas na União Europeia, e Covid aqui no Brasil também, para proteger jogos de tabuleiro e bebidas não alcoólicas. Né? Então, não havendo essa relação com, com o segmento médico, com a área da saúde, pode existir essa distintividade que a gente, que se busca.
0: Nossa, que curioso. Pedro, no seu artigo, você comenta também sobre marcas que são formadas por coronavírus e covid, mas que podem ser consideradas desagradáveis, inadequadas... É, marcas que podem até mesmo contrariar o que se entende né, socialmente por moral e bons costumes. É, como você já falou na sua primeira resposta pra gente. Essas marcas supostamente inadequadas também podem receber proteção legal?
2: Em geral não, Rafa. E, e esse é um tema que, que eu gosto muito. É um tema que, que muito me agrada. É esse tipo de proibição... É, assim como no, no, no caso da distintividade e também da enganosidade, como mencionei na, na, na primeira resposta, ela existe na maior parte dos países é, e ela visa basicamente impedir o registro de marcas que podem ser consideradas ofensivas para uma parcela da população. O interessante aqui é que essa noção de moral e bons costumes ela pode variar bastante no tempo e no espaço. Né? Palavras que eram ofensivas há 20 anos atrás, hoje em dia, podem não, pode não ser mais. Né? Palavras que são ofensivas em um país podem não ser em outro e por aí vai. E, e aqui entra a questão da, da subjetividade que envolve é, essa proibição, né? esse tipo de proibição baseada em, em moral e bons costumes. Toda decisão sobre registrabilidade de uma marca, ela traz em si um componente de subjetividade. Mas eu costumo dizer que, nesses casos de moral e bons costumes, essa subjetividade é ainda maior. E isso porque o examinador responsável pelo caso, ou um juiz, muitas vezes ele decide se uma marca infringe moral e bons costumes com base na sua própria visão de mundo. Né? Com base na sua visão do que é moral e bons costumes. E a questão é que uma pandemia como essa que a gente está vivendo e outras tragédias, né? até como aqueles exemplos que eu mencionei também no, na primeira resposta, elas tendem a criar um senso de, de união, né? um, um entendimento comum no, na, na população como um todo, na sociedade como um todo, do que é certo e o que é errado, né? vamos dizer assim. E marcas que, de certa forma, desrespeitem as pessoas envolvidas, que no nosso caso, né, no, no caso que a gente está falando aqui, é basicamente a população inteira do, do mundo, é, essas marcas que, que, que trazem esse desrespeito ou que contrariem esse senso comum que envolve a, a pandemia ou uma tragédia, elas podem sim ser consideradas ofensivas ao que se entende por é, moral e, e, e bons costumes. E aqui a gente também tem alguns exemplos e nesse ponto a gente tem até alguns exemplos de casos que já foram decididos porque são casos que aconteceram na China né foi o primeiro afetado pela questão da pandemia e logo no começo do ano o escritório de propriedade intelectual chinês ele recebeu diversos e diversos mesmo na casa de centenas de pedidos de registro de marcas, né, de pessoas querendo registrar como marca, por exemplo, o nome daquele primeiro médico que avisou basicamente o mundo sobre a, a sobre a ocorrência do, do, do coronavírus, né? aquele médico que, que depois veio até morrer, né, infelizmente, de, de, de coronavírus. Pessoas e empresas pedindo registro também para os nomes daqueles hospitais de campanha que foram levantados em Wuhan, em coisas de dias né, para responder a, a, ao surto de, de, de covid lá. Então, pessoas querendo se apropriar dos nomes dos hospitais. E até mesmo de um outro médico, e aqui, gente, eu vou pedir desculpa, mas eu não vou falar o nome dos médicos e dos hospitais, porque eu não vou conseguir pronunciar, mas também do médico que, de um médico que é, que é bem conhecido na China por ter trabalhado na crise do SARS né, é, há, há anos atrás, e que se tornou uma, uma, uma figura importante na, na resposta atual ao, ao surto de coronavírus. É, e todas essas marcas, né, todos esses pedidos de registro na China, eles foram sumariamente indeferidos. O escritório de propriedade intelectual chinês não levou, o, ele não adotou o procedimento normal de exame de um pedido de registro, eles simplesmente indeferiram uh, esses pedidos com base na ofensa à moral e bons costumes, né? com base na proibição que eles têm na lei chinesa de regiões de marcas que ofendem moral e bons costumes. E foram indeferimentos em bloco, né? foram todos indeferidos ao mesmo tempo e de forma muito rápida. E, além do, do, do caso chinês, nós temos exemplos também de marcas que foram solicitadas em outros países, como na Espanha, que pediram registro para corona Coronapore, Uh, ou no Reino Unido uh, tem um pedido para Keep Calm and Coronavirus On uh, e aqui no Chile é, Coronavírus proviene de cidade de Wuhan uh, ou seja né, fazendo um, um, uma associação um pouco é, de caráter xenófobo é, direcionada à cidade de Wuhan além de marcas que, que têm é, realmente expressões de, de baixo calão né, envolvendo os termos covid e, e, e coronavírus.
1: Pedro, e com relação à enganosidade que você mencionou na sua primeira resposta, você está falando de marcas que podem enganar ou passar uma mensagem que não seja verdadeira, não é isso? Como que fica essa questão?
2: É Exatamente isso, Giovanni. Aqui a gente está falando de marcas que enganam o, o, o consumidor, que podem enganar o consumidor e com relação aos produtos e serviços que elas identificam. Então, são marcas que passam uma mensagem falsa e, por isso, não podem receber essa chancela estatal, essa proteção do Estado. Essas marcas, a gente costuma dizer que elas significam uma verdadeira falha de comunicação, né? porque elas remetem o consumidor a uma característica do produto ou serviço que simplesmente não é verdadeira. Então, tem esse caráter enganoso, esse caráter falso né? que a gente diz é, e, e, como eu disse também, é uma proibição que também é, consta da de, 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 de maior parte das legislações marcadas ao redor do mundo, cada uma com a sua particularidade, obviamente. E aqui a gente também tem exemplos de marcas que foram solicitadas é, e, e, e que, deixam, que deixam claro que pode existir esse caráter enganoso. Como, por exemplo, no Canadá, alguém que solicitou o registro de Corona Cure, para identificar é, sabonetes e, e, e outros produtos é, de limpeza. E como a gente sabe, hoje não existe uma cura efetiva para o coronavírus, muito menos por meio de, de, de um sabonete. né? Então, o consumidor, ao visualizar um sabonete com essa marca, corona Cure, ele pode ser levado a, a erro. né? É, a gente tem também, por exemplo, nos Estados Unidos, um pedido de registro para covid immune para proteger é, suplementos alimentares, o que também não não faz sentido, porque a, a gente sabe que um suplemento alimentar não vai te tornar necessariamente imune ao coronavírus, né? Tem o um caso, um caso também na Austrália que foi para um pedido de registro para coronavirus resistant para produtos de pra, pra produtos de, de beleza e, e cuidado da pele, né? Também é, não se pode crer que um produto de, de cuidado da pele vá, te tornar, vá, vá fazer com que alguém seja é, resistente ao, ao, ao coronavírus. Então, a gente está falando aqui, é, também a gente não está tratando de, de discussões sobre o que funciona, não funciona. A gente está falando aqui sobre questões que claramente não podem ser é, verdadeiras. Né? Informações que claramente não podem ser verdadeiras. E isso também, claro no momento em que o exame é feito, né? no momento em que o exame do pedido de registro é feito.
0: A gente conversou até agora, Pedro, sobre pedidos de registro de marca relacionados ao COVID de uma forma mais global, né? considerando os diferentes países ao redor do mundo. Mas em relação especificamente ao Brasil, como é que está a situação aqui? Alguém já conseguiu algum registro para coronavírus ou COVID no INPI?
2: Ainda não, ainda não, Rafa. Mas a gente já tem um, um forte candidato. Aí, né? O que acontece? Aqui no Brasil, a gente já tem mais de, uh, com certeza, mais de 80 pedidos de registro para marcas uh, envolvendo corona ou covid né? no contexto da pandemia, né? ou seja, marcas depositadas todas é, de março para cá. Os primeiros pedidos de registro foram apresentados bem no, no começo de março. E, levando o tempo que o NPI demora para analisar um pedido de registro de marca, o NPI está começando a decidir sobre esses casos agora, inclusive, né? enquanto a gente está tá falando. É, nós já temos algumas decisões, inclusive com relação ao primeiro pedido de registro, efetivamente tentando proteger a palavra coronavírus. Era um pedido para coronavírus puro, né? só essa palavra, sem nenhum outro elemento distintivo, como a gente falou antes, e para identificar a comercialização de preparações farmacêuticas. E o que aconteceu foi basicamente o que a gente comentou nas, nas, primeiras, nas primeiras respostas aqui do nosso podcast. O INPI indeferiu dizendo que essa marca não tem a distintividade suficiente para ser registrada. Então, é, enfim, já, já temos uma decisão de interferimento. É, e o forte candidato que eu disse para ter um registro é, contendo a Corona ou, ou Covid no contexto da pandemia é uma empresa de, de cosméticos que requeriu registro para a marca é, Corona Blocks, é, para proteger cosméticos, como eu disse, e ela depositou dois pedidos de registro e os dois foram deferidos pela NPI muito recentemente. É, então, na verdade, só falta essa empresa é, efetuar o pagamento de uma taxa final, né, uma, enfim, que é o procedimento administrativo do INPI, que é o procedimento normal. E após o pagamento dessa taxa, essa empresa vai ter o, o registro concedido. Então, ainda não temos um registro, mas em breve poderemos ter. E a grande maioria desses pedidos de registro que foram apresentados no INPI é, eles ainda estão é, pendentes de, de análise, mas, mas também não, provavelmente o NPI não vai demorar muito para analisar por causa do do, do, do trâmite normal, do, do período, do tempo que o NPI está levando. Então, em breve a gente vai, muito provavelmente a gente também vai ter decisões sobre os outros casos.
1: Pedro, pelo visto, muita água ainda vai rolar nessa questão de registro e sobre marcas de COVID, coronavírus. Vamos vamos acompanhar isso de perto. Agora, só para finalizar, qual o caminho das pedras para quem tem interesse em registrar uma marca? Você tem alguma recomendação sobre isso? Tenho,
2: tenho sim, Giovanni. É obrigado pela pergunta e bom, na verdade, a minha primeira recomendação é ligar para o né? Eu acho que Pode ligar para qualquer pessoa da nossa equipe de propriedade intelectual que, que a pessoa que tiver interesse vai estar bem encaminhada. Mas, mas brincadeiras à parte, é, e falando aqui das marcas é, coronavírus e, e, e covid, é, o, o mais importante é atentar para esses três pontos que eu mencionei antes. né? A questão da distintividade, né? se a marca tem distintividade suficiente para ser registrada, né? se não é uma expressão de uso comum, se não é coronavírus puro e simples para identificar alguma coisa na, na, na área médica, é a questão de moral dos costumes, né, evitar é, expressões que possam é, que possam ser consideradas ofensivas, que possam ofender uma, uma parcela considerável da população e a questão da enganosidade, né, com relação a na relação da marca com o produto ou serviço, é, enfim é não dizer, pelo menos hoje, nesse momento, é, cura para o coronavírus e, e, e coisas desse sentido, principalmente quando você está falando de produtos que é, obviamente não, não, não podem curar o coronavírus. Então são esses três pontos, né, é, distintividade, moral e bons costumes e enganosidade, mas de novo, se alguém tiver alguma dúvida, a equipe de propriedade intelectual do, do BMA vai estar à disposição para ajudar.
1: Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Foi muito interessante saber mais sobre essa discussão e como ela se mostra presente na vida das empresas e das pessoas, muito mais do que a gente pensa. Afinal, basta a gente olhar para o lado para ver exemplos concretos desse processo todo que você destacou aqui ao longo do podcast. Meu, muito obrigado. Obrigado, obrigado Giovanni, eu que agradeço,
2: é, foi um prazer conversar com vocês e estamos às ordens. Obrigado pelo convite.
0: Valeu Pedro, é isso aí pessoal, continuem ligados nas nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato para dúvidas, dicas de temas e outras sugestões, o nosso e-mail é o dna.bma.com.br Tanto o nosso e-mail quanto nossas redes sociais você pode conferir na descrição do nosso perfil no podcast.
1: Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA-BMA.